0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes, advogado e CEO do Silva Lopes Advogados. E está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, aqui dividida da bancada está a minha amiga Cristiane Serra.
0: Oi, Lion. Oi, pessoal. Mais um podcast, mais um episódio com um assunto muito interessante, né, Lion? Já posso revelar ele?
1: Pode sim, Cris.
0: Tá, bem. Mas antes, então, de revelar, eu vou dar um recado. Não esqueça de acessar o startuplife.com.br para conferir mais notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Nesse episódio, a gente vai falar sobre open source, desvendar esse conceito e ficar por dentro de tudo que envolve o tema. E lá eu sei que hoje a casa tá cheia, né?
1: Exatamente, Cris. Com certeza é o episódio que a gente mais tem convidados e também é um assunto que gera bastante dúvida na galera e bem interessante, que tá bastante em tona nos últimos bons anos aí, né? E para falar sobre o assunto, a gente trouxe... Uh, grandes convidados, que são caras ativistas na área, são caras que têm conhecimento da área e que empreendem dentro da área também. Então, começando aqui, vou chamar um a um para se apresentar. Está comigo aqui o meu amigo Felipe, que é da MConf. Se
2: apresenta aí, Felipe. Tudo bom, gente? Uh, então, meu nome é Felipe, eu sou CEO na MConf. A uh, MCO é uma empresa que desenvolve soluções uh, na área de videoconferência. Uh, tem sete anos de mercado, a gente atua principalmente no mercado de educação. E desde o início a gente trabalha bastante com open source. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o assunto. Legal! E também aqui junto com o Felipe está o Leandro Neves,
1: que é da Ilha Soft. Se apresenta aí, Leandro.
3: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite para falar um pouco sobre Open Source. Eu sou um dos sócios fundadores da Ilha Soft, é uma empresa. Especialista em é, automação de comunicação, tanto ativa quanto passiva, os famosos chatbots. A gente tem dois produtos, inteligência artificial e comunicação multicanal e WhatsApp. Está presente em mais de 30 países, né? o principal o cliente da gente são as agências da ONU, é, Unicef, OMS. E aqui no Brasil atende diversas empresas nos segmentos bancário, construção civil, educação. Estamos aí.
1: Legal. Mais um grande integrante aqui dessa bancada hoje é o Fábio Sobral, da Total Cross Platform. Se apresenta aí, Fábio.
4: Oi, pessoal. Eu sou o Fábio, sou um dos sócios fundadores aí da Total Cross. A Total Cross é uma plataforma de desenvolvimento para você codificar apenas uma vez e executar a sua aplicação em múltiplas plataformas, agora também com foco muito grande no mercado de embarcados, então você rodando uma codificando uma vez apenas, você roda Raspberry Pi, é, Bone, Toradex e, e outros embarcados com footprint baixo e é, performance equivalente à nativa.
1: E por fim, o meu velho amigo e conhecido, Gabriel
5: Engel, da Rocket Chat. Se apresenta aí, Gabriel. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Engel, também fundador e CEO da, da Rocket Chat. Uma empresa de open source também. Nosso produto é um open, famoso open core uma ferramenta de comunicação, de chat, como o próprio nome diz, vai um pouco além disso hoje em dia. E quero agradecer o convite para falar de um tema que eu gosto tanto, e que é né, como construir um modelo de open source, como fazer isso uma coisa viável. Acho que a maioria das pessoas sempre ficam abismadas quando me perguntam ah, mas como é que funciona? Vocês dão de graça? Mas o código é aberto, como é que vocês ganham dinheiro? Então, acho muito legal quando eu recebi o convite, a gente tem aqui né, mais... Uh, três empresas para provar que open source é um modelo de negócio não só viável, mas como uh, de muito sucesso
0: E Gabriel, essa é exatamente a minha primeira pergunta o que, que é o open source? A gente sabe que vem do termo em inglês código aberto, né? mas o que, que ele é exatamente? Como que ele surgiu?
5: Acho que ele é tão velho quanto a internet, né? Ou, quer dizer muito mais velho que a internet. Se a for, na verdade, os primeiros sistemas operacionais, quando foram desenvolver os, os Unix da vida. Mais explicando, o código aberto significa que, em vez de tu, uh, distribuir uma aplicação, um software, a versão binária dele, vamos dizer que é só a parte que pode ser utilizado Uh, depois que foi processado pelo computador e gerou lá o, o, o executável né? Que tu usa, uh, no Open Source a gente distribui também o, 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 o texto feito pelos programadores que instruiu o computador a criar aquele programa. O que, que é a grande diferença? Tipo, qual a maioria de softwares que, que as pessoas usam, hoje, se tu quiser mudar a maneira que o WhatsApp funciona... Tu não, tu não tem como, tu não tem acesso à fonte do WhatsApp porque eu queria mudar e, e criar um WhatsApp teu diferente do, do de como o WhatsApp é. Sim. É, os, os softwares que a gente está falando, que as pessoas estão aqui participando do podcast, os nossos softwares que, que roda os produtos que a gente distribui. Ah, se alguém não quer uma, que o Rocket Chat funcione de uma maneira diferente, não gostou da cor, ou quer botar um botão, ou quer adicionar uma funcionalidade, ele tem acesso ao, ao texto lá, ao código-fonte do nosso sistema, ele pode alterar, mandar o computador processar de novo para criar o programa, e aí ele tem uma versão dele diferente de todo mundo, e ele pode até contribuir com essas. Uh, alterações de volta para o projeto principal e, assim, todo mundo que usa o sistema pode se beneficiar dessas, dessas alterações. Acho que, basicamente, é isso. A gente pode ir muito além, daí, conversar sobre toda a filosofia que, vai, que vem por trás, tudo, uh, né, tudo que o, o tipo de pensamento e de gente que atrai esse tipo de projeto, a filosofia, os modelos de negócio, acho que daí é algo que a gente vai poder Conversar aqui bastante, mas.
0: É uma grande colaboração, então, né? Desde quem está fornecendo o código aberto até aqueles que estão personalizando ele.
5: Isso, isso já, isso já começa a ser da dinâmica, né? Do, 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 do que a gente chama de open source, quando a gente começa a referir a todo o funcionamento, acaba sendo softwares que são realmente desenvolvidos por uma comunidade. A gente adora usar, na né, a palavra realmente comunidade. Ah, qual é a comunidade que é responsável por isso? Né? E a comunidade é isso, é todos os, os programadores espalhados pelo mundo que contribuem de volta pedaços do, de, de código para melhorar aquele produto. E às vezes as pessoas não nem percebem o quanto o open source está em tudo na vida delas. As, as pessoas talvez não entendem assim. Uh, o Android é um sistema open source. Então, se tu tem um Android, tu tá usando um sistema que foi desenvolvido por milhares de pessoas nesse nesse nessa mesma nesse mesmo modelo. Se a gente está falando, tu tá dirigindo um carro autônomo, o sistema operacional dos, da maioria dos carros autônomos é, é um Linux. Ou se não, todos hoje em dia é um Linux foi também desenvolvido por comunidades, pessoas ao redor do, do, do mundo inteiro. O site da web que tu está navegando provavelmente está hospedado no servidor Linux com um Apache ou um, um nginx. Uh, e utilizando um WordPress, todos esses componentes open source, o, o, a linguagem PHP que roda esses sites e o banco de dados MySQL que guarda as informações, são todos os projetos open source desenvolvidos por milhares de pessoas pelo mundo, então é, é difícil pensar no mundo hoje se não fosse o open source.
2: E o open source, ele tem uma, uma definição, né? Uh... Uh, existem, existem quatro liberdades uh, que precisam ser cumpridas ou precisam ser atendidas para que se possa chamar um, um software de livre, uh, para que seja caracterizado como livre. Uh, então, só para só deixar essa informação, né, que as quatro liberdades são a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de poder est de estudar o programa e adaptar para suas necessidades, a liberdade de redistribuir, Uh, cópias do programa, uh, para quem você uh, quiser ajudar, enfim, e a liberdade de modificar e aperfeiçoar o programa e distribuir essas, uh, essas modificações.
3: E é interessante que, que o, hoje a gente não, não consegue imaginar, talvez a evolução da, da, da tecnologia ela tenha sido tão rápida, né, a pessoa fala tanto em evolução rápida da tecnologia, é, se questiona muito se essa evolução, teria nesses passos tão largos se não fosse o poder do, do, do open source, dessa grande comunidade de pessoas evoluindo, né? Então, feito o Gabriel falou, diversos softwares hoje que suportam a internet, suportam a tecnologia, são baseados, o core dele, né? São baseados em tecnologias open source. Então, não existiria essa evolução tão rápida da tecnologia talvez, é um grande questionamento, se não tivesse o open source, né? se o open source não não, não, não tivesse sido é, tão presente na, na área de desenvolvimento de software e depois no hardware, né? o hardware também entrou nesse movimento é, mais recentemente, mas também vem tendo um movimento de, de, de código aberto, de liberdade. Isso se aplica
2: também ao software proprietário porque o software proprietário, todo o software proprietário hoje, tem uma base que é aberta, seja a linguagem de programação, seja o compilador, seja o interpretador, o que for, vai ser código aberto. Então, a base de, de toda a programação hoje é código aberto. É, realmente, pegar as
5: linguagens, lingu até o .NET, que era o fechado né, da Microsoft, caiu uh, tanto em desuso, né, começou a perder tanto mercado para as tecnologias do Open Source que a Microsoft decidiu, Abrir, abrir o código e, e tornar o .NET open source. Então, se tu pensar Java, JavaScript, PHP, agora .NET, uh, então, todas as linguagens de open source. Pensava na parte de AI, o TensorFlow, todos os, os, os né, uh, frameworks, às vezes, de construção de, 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 de machine learning uh, são estão sendo construídos de maneira open source. E de hardware, eu acho que o Arduino é feito open source. Eu não sei se o Ro Raspberry Pi também é, é, é open source. Uh, aí o pessoal do hardware pode, os makers que estiverem de plantão podem me ajudar mas tem impressora 3D, que toda feita é impressora tem uma impressora 3D que é tão legal que ela mesmo a maioria, não, não por 100% mas é, é, eles têm os projetos da impressora 3D que ela mesmo imprime a maioria dos componentes para fazer a próxima a outra impressora 3D claro, tem que comprar alguns mo motores, algumas coisas assim, ainda mas é o início desse, dessa, desse sonho de ter uma uma máquina que produz uma um né, que tem filho que vai fazer uma cópia dela mesmo e poder se multiplicar e o pessoal vem trabalhando num projeto open source para conseguir chegar 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 nisso bacana uh, bom voltando um pouquinho assim né
1: eu vou perguntar para o Fábio Fábio qual que é as principais diferenças assim acho que em linhas gerais a gente entendeu já o que é open source mas qual qual a diferença então de open source para código fechado eles, um código fechado pode ser open source, um código fechado ele pode ser livre. Qual que é a diferença entre open source e código fechado para a galera que é bem por fora do assunto?
4: Bom, é, eu acredito que passa muito pela questão das liberdades, né? É, primeiro, um código fechado você já não tem nem acesso ao código, você já não você só tem acesso ao, ao, ao binário, né ao à aplicação, enfim, a biblioteca gerada já com ele. É, e particularmente, assim, o que é até interessante que o que começou esse movimento open source aí mais forte, né, é, foi justamente um problema de driver de impressora saber, me lembro, porque era justamente uma situação...
1: Não, não resolveu, né, porque até hoje tem problema de driver de impressora. <risos> pois é,
4: era um problema justo na linha de que eu tenho uma impressora, ela funciona com essa máquina, não funciona com a outra, eu vou abrir, vou mexer o código e vou eu mesmo resolver esse problema que não, não tem interesse econômico né, para o fabricante fazer isso. É um, um caso meu e eu quero ter essa liberdade. Então, muito começou essa questão de, de poder é, ter uma forma de uh, garantir essa liberdade e contaminar. Contaminar, de, nesse, aqui eu estou falando no bom sentido, mas de contaminar, de mostrar é, que existem benefícios, que existem... É, é, existem vantagens em você é, ter um código aberto. E é interessante que ah, talvez aqui, pro somente pro, aqui no Ocidente, é, talvez tenha algumas coisas que não, não pegaram tão forte, mas, por exemplo, a HTC, fabricante de, de smartphones, ela não, não pegou muita força aqui no Brasil, mas, principalmente na Ásia, ela era muito forte justamente pelo, pelos códigos dela sem assim, abertos. Então, ela era adotada, ela, ela era amada pela, pelos é, modders, pela, 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 pela comunidade que faz alterações no Android, no sistema operacional, é, com, e era conhecida por aparelhos que, tipo assim, ela mesmo não, 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 não tinha valor econômico para ela manter sempre atualizada com a última versão do Android. Mas ela tinha tudo aberto para que a própria comunidade fizesse isso. Então é interessante até ver que se a gente pensar aqui num paralelo com a nossa realidade, né? É... Quantas vezes a gente já não já não se viu às voltas aí brigando com a Samsung, com a Motorola, enfim, com algum fabricante porque não tinha a última versão, porque só Deus sabe quando vai sair uma atualização, o aparelho é abandonado. Então, é, é, o open source também, ele traz essa... É, eu acho que tem que ter muito ligado essa questão da liberdade, né? De que ele é seu e você pode se organizar numa comunidade e, e é, continuar evoluindo.
5: Isso é um ponto até interessante, depois para conversar, lá é sobre as vantagens do open source para o mundo enterprise, para o business é... Então, até para quem está comprando software, quando tu vai escolher um fornecedor e tu tem uma opção entre dois vendors, um que é closed source e um que é open source, uh, isso que foi mencionado do Fábio, por exemplo, de o, o suporte ser. Uh, às vezes, criar uma comunidade que vai estar dando suporte para aquele produto, mesmo depois da empresa ter interesse em dar o suporte. Então, às vezes a empresa parou de dar o suporte, nesse caso, por uma decisão, muitas vezes tem empresa que fecha. Então, a gente construiu todo um tem uma, uma aplicação que tu usa e daqui a pouco uh, a empresa decidiu descontinuar aquela linha de produto. Como aconteceu agora com a Atlassian e o HipChat. Um monte de empresas que a gente tinha acabado de comprar o produto, montando toda a estrutura de comunicação na empresa de chat baseado no HipChat. Aí a Atlassian manda um e-mail para todo mundo dizendo, olha, a gente reviu e estamos descontinuando esse produto. Vocês têm seis meses para migrar para outra coisa. Beleza? E num mercado, num produto open source No Rocket Chat que é um competidor né? A gente compete com a Atlassian nesse sentido Eu competi até eles pararem De fazer o HipChat Mesmo que a Rocket Chat Decida parar Ou venha desaparecer Ou qualquer outro motivo a comunidade vai continuar usando, vai pegar o código, vai continuar evoluindo, vai continuar sendo suporte. Vai... Existem várias outras empresas que dão suporte a RocketChat, que não são a gente. Então, o, existe uh, o free from lock-in, que eles chamam. Né? O, o, é muito mais, muito mais liberdade e autonomia para o consumidor daquele produto do que quando o, o código é fechado e o produto morre com a empresa. Então, isso, né, não é só para o consumidor final a gente está falando para a pessoa que está usando um telefone, nesse caso como o Vago falou mas para uma empresa usando um banco de dados um sistema inteiro, uh, tem esses benefícios também
3: é a tal da independência tecnológica, né? É, você consegue, além de ter a, a independência de conseguir ter suporte, fazer as alterações, mudar o modelo de negócio. Então, na área de inteligência artificial, você tem muitas empresas que utilizam plataformas SAIs, né? Amazon, Google e tal. E aí, você, beleza, você pode usar é, pagando por request, mas se em algum momento você quiser mudar isso para um on-prime, se você quiser um on-prime, é quando você instala isso dentro dos seus do servidores. Você mudou sua política no, no, no sorte proprietário muitas vezes você não consegue mudar o modelo de negócio, né, é, você não tem um planejamento a longo prazo, não tem como garantir, né, você vê é, que, que aquele código é 100% seguro sem você fazer uma auditoria. Se para a empresa, né, é extremamente estratégico você fazer, você ter é, softwares ou pessoas, né, é, na escolha das suas tecnologias, é, até porque hoje toda empresa, tecnologia é core, né, toda tecnologia toda empresa. Se você vê assim, ah, por que, é, Netflix, Uber, esses caras tão, preferem utilizar a tecnologia própria ou tecnologia open source dentro, fazer tudo em alto por causa dessa independência tecnológica. Imagine para governo, quando você tem que criar um, um processo a longo prazo, né? Você tem que viabilizar um projeto tecnológico a longo prazo. Então, para governo é que é essencial é, utilizar tecnologias eu penso assim. principalmente quando você consegue engajar a, a, a população as empresas para poder é, evoluir aquele software em prol do, do do bem público, do bem maior né? acho que o, a utilização de software em, em estratégias governamentais ela tem sido muito forte por causa disso, da segurança, que você realmente você consegue auditar o código, você sabe o que está pela possibilidade de evolução futura independente de empresa, né? Independente de empresa. E muitas vezes o pessoal acha que grandes empresas não vão descontinuar é, produtos e é o que mais tem, né? O que mais tem aí é empresas grandes de descontinuando produtos.
0: Faça uma segurança, então, né? Para quem está adquirindo.
1: É uma experiência de continuidade, né? Em um worst case scenario, se é a empresa que cria essa tecnologia some, eu consigo ter capacidade de... Acessar o código, entender e dar continuidade por mim mesmo, né? Daí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer pro Felipe e que talvez esse seja um dos casos que mais cause um pouco de confusão dentro do. Não da comunidade, que a comunidade sabe muito bem a diferença, mas pro público mais leigo. Eu né? já
0: até sei o que é, Laio. <risos>
1: É, quer fazer, Cris? Não, pode fazer, então. Pode
0: mandar ficha.
1: Transmissão de pensamento. Vamos ver se tu vai acertar qualquer. É. Mas, então, Felipe, qual é a diferença entre open source e software livre? Oh, boa pergunta.
2: Uh, cara, eu, 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 se eu puder passar essa, essa, essa pergunta lá, eu. Tá, beleza. Tranquilo. Quem que, quem que se arrisca aí?
5: É um assunto contencioso, assim, porque o open source é mais, vamos dizer assim, diz mais respeito à maneira de fazer o software. Existem vários modelos de, de open source, de licenças diferentes, né? O que nem diz disse, o open source é muito mais sobre abrir o código, sobre o, o código estar aberto. Uh, já o software livre, livre envolve as licenças que vão estar anexadas nesse... nesse, nesse nesse código. Porque uh, as, uma, acho uma coisa que as pessoas têm que entender assim, o fato de tu abrir o código não quer dizer que tu abriu mão dos direitos autorais a esse código. Aquilo continua Perfeito. sendo de propriedade tua. Então, só o fato de aquilo estar publicado na internet, tu ainda tem o controle, uh, embora talvez mais ou menos difícil de, de impor, o controle sobre o uso daquele software. Qual é as regras para quem for querer utilizar. Então, cada sistema de open source existem uma Diversas licenças para open source, algumas são um extremo, quase que acho que seria o, o Creative Commons e o MIT. Que são as licenças que dizem: Cara, tá aqui o software, faz o que tu quiser. A única regra é que tu não pode me processar para qualquer dano que, que tu incorrer usando. Tipo, eu não me responsabilizo pelo que acontecer usando negócio, o, o, o que eu criei. Tipo, assim, tu tá aqui, lê o que ele faz e usa como bem querer. E essa é a única. É uma licença que ela tem uma frase assim, só é quase que um, um disclaimer de tudo que da, do que eu abro mão e te deixo fazer. Esse é um é um, um end of,
3: do do espectro. Inclusive fechar o código, eu posso nesse tipo de licença eu posso copiar, alterar e as minhas alterações eu fechar o código. Ela é tão aberta que você pode até fechar o código dali para frente no, em, em alguns casos. É,
5: e até tem gente de software livre Que não gosta dessa licença Porque acha que ela é permissiva demais E ela incentiva algumas pessoas A poderem fechar o código Então tem gente que não gosta de, Pô, essa licença é, é, é um pouco demais Que daí tem empresas que vão uh, Se uh, tirar vantagem desse, do, do open source Pegar um projeto legal de open source E transformar numa uma ver fazer uma versão melhorada, fechar o código e, 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 e competir contra o OpenCest.
2: Ao mesmo tempo, tem o outro lado, que é as licenças restritivas, que muita gente não usa porque contamina o seu, o seu código proprietário e que, se usasse, eventualmente poderia contribuir com, a, com, com o Exatamente. software como ele. Como software uh, aberto, né? mas que acabam não usando, porque a licença impacta no seu, no seu negócio, na sua aplicação. Essa outra licença que a gente está falando,
5: por exemplo, assim, o GPL3, é, tem licença que assim, assim, se tu usar esse software, tu tem que disponibilizar o código para todo mundo que tu distribuir esse, esse produto. Então quer dizer assim, se tu usar o meu, o meu Open Source para fazer alguma coisa, o que tu te fizer vai ter que ser open source também. Senão, não usa. Tipo assim, ou tu... E é isso que o Felipe disse que acaba... Sim, não, não pode fechar depois. Não pode né? fechar depois. O que tu fizer, tu vai ter Mas que compartilhar as alterações também. Não é
3: nem fechar depois, porque é, é você, você conectar e utilizar tudo aquela, aquele desenvolvimento, você tem que... As evoluções você tem que disponibilizar. Mesmo se no repositório principal, no código principal, vai estar tá, vai tá associado ou não. É, ela é bem... É, ela é bem, bem mantenedora, no caso, assim da, de, da perpetuidade do código aberto. Né? Então, é bem, bem pesado.
4: Acho que voltando à pergunta, resumindo a pergunta, eu acho que a principal diferença é que, no caso do open source, você está abrindo o seu código, né? você está liberando para que outras pessoas vejam, mas você não está necessariamente é, dando liberdade de uso, isso é importante. E já no software livre, você não só está dando liberdade, como você está garantindo que essa liberdade... É, não seja retirada depois, que ela não possa ser fechada, e assim eu acho bem importante até ressaltar é, isso que o Gabriel falou sobre a questão da, de você abrir o código torná-lo open, não necessariamente dá, você está abrindo mão dos seus direitos sobre o código, eu acredito que a maioria das pessoas não saiba, mas que por exemplo quando você publica um código no Stack Overflow existem na grega do Stack Overflow você está abrindo mão da, 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 da autoria daquele código, enfim da, da, do copyright dele mas no GitHub, por exemplo, não então se você encontra um repositório se você publica algum código sem uma licença explícita isso quer dizer que as os outras pessoas não podem nem em tese, elas não podem nem executar o seu código ao executar o seu código, elas estariam infringindo o seu copyright, no máximo elas podem fazer fork mas sem alterar absolutamente nada elas não podem comitá elas não podem executar não podem fazer absolutamente nada é, então, eu acho que isso deixa bem clara a diferença do, do, do que é o Open, não é simplesmente colocar o seu código à vista para que todo mundo possa ver. É, 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 o, open, desculpa, é, o Open pode ser apenas colocar o seu código à vista para todo mundo ver, mas isso não se traduz necessariamente em liberdade. É, e essa liberdade é, é, no software livre é um diferencial que ela tem que ser garantida, ela tem que ser mantida, não pode ser desfeita.
5: Por exemplo só para citar um exemplo, tá? a Atlassian é uma empresa open source porque ela, ela disponibiliza o código fonte dos produtos da Atlassian do Jira, do Confluence para as empresas que, que compram o, o software mas ela não é uma empresa de software livre, porque é, a, as licenças não são nenhuma das licenças de software livre que dão a liberdade para as pessoas alterarem ao meu prazer e, e, e executarem o software. Ela, só, ela é open source porque ela deixa que as, que as empresas vejam o fonte, mas não é software livre porque tu não pode mudar. Uh, então, essa acho é, que deixa bem, bem clara a distinção.
0: Então a gente viu que não é tão fácil assim essa diferença que tem muitas características semelhantes e que por isso confunde um pouco a cabeça de quem não está tão familiarizado com o nosso tema. E eu também quero jogar agora na mesa uma pergunta para todo mundo. Que quais são as vantagens e desvantagens do open source? Na opinião de vocês,
1: Bom, então, complementando a tua pergunta, todo mundo aqui uh, explora, né, trabalha com open source dentro do seu modelo de negócio. E eu queria saber um pouco da história da, da empresa, de cada um de vocês, e como que vocês chegaram ao open source e como que vocês uh, modelaram o negócio de vocês baseado em open source. Então, acho que seria interessante para a galera entender um pouco do histórico de evolução de uma empresa e modelo de negócio de uma empresa em open source?
3: A Ilha Soft tem oito anos né, de vida. A gente começou como uma software house, a gente não começou com um produto que tem hoje. E, mas a gente sempre trabalhou com tecnologias open source. E um dos projetos que a gente veio trabalhar isso há quatro anos, cinco anos atrás. É, era um projeto da Unicef e era baseado em tecnologias open source, era para resolver um problema de comunicação com os jovens e a partir dali é, a gente verificou que aquele aquela oportunidade de desenvolver aquele projeto poderia gerar um produto né, então começamos a desenvolver, atendemos o projeto desenvolvemos o, o primeiro produto né, de, de, de comunicação e aquilo ali começou a ganhar uma escala grande porque percebeu-se que precisava de um, um, um... existia um problema na área de comunicação, comunicação em larga escala, né, você é, é, automatizar a comunicação com milhares de pessoas ao redor do mundo, com jovens, com refugiados e tal, no caso da ONU, e para as empresas com seus clientes, é, existia essa, essa demanda crescente e que até não existia um grande player, ou pensou-se que fizesse isso de forma é, elegante, digamos assim. Então a gente acabou entrando nesse, nesse, nesse mercado, no começo é, até conseguir entender o modelo de negócio, né? como é que iria cobrar, como é que, que funcionaria. É, começou muito fazendo serviço, então é, pegando contrato de, de serviço e transformou o conceito de serviço em produto. né? Então agregou muito, é, modelamos o, o, o software para plataforma cloud, então hoje é, o pessoal acaba utilizando uma da maior forma de monetização é utilizando a nossa plataforma cloud. Você pode instalar nos seus servidores, pode é, criar, né? Colocar sua estrutura sem pagar nada, mas é muito cômodo para uma grande empresa, às vezes, começar um projeto ou manter um projeto numa estrutura do, do desenvolvedor principal, né? Que tem todo o suporte, tem toda a garantia de escalabilidade, tem toda a garantia de evolução mais rápida, de segurança, é, então, a gente começou o primeiro mod o modelo de negócio, digamos, que se estabeleceu, começou com, com serviço, mais desenvolvimento, se estabeleceu na parte de, de, de cloud mesmo, de, de sites, plataforma sites. E hoje é, a gente tem a parte de suporte, né? seria o suporte é, mais, mais técnico, suporte para quem deseja fazer a, a, as instalações, quem quer projetos mais específicos, mas o principal player acabou sendo... É, a parte de, de plataforma size o segundo produto que foi o Bot Hub que é a plataforma de linguagem natural que a gente desenvolveu há mais ou menos dois, três anos é, a gente já estava envolvido nesse mundo o open source já tinha abraçado de vez e é, já tinha decidido que ia ser open source até porque a gente acreditava muito que uma tecnologia uma, uma, um mercado se consolida ele sempre vai para o Open Source. Foi assim que o sistema operacional. Consolidou o sistema operacional do servidor, foi para o Open Source. As primeiras linguagens de programação, é fechada, consolidou Open Source. Então, inteligência artificial tá, vai se consolidar e também vai ganhar Open Source. Então, vamos já direto para o Open Source. Além da filosofia pensar a longo prazo. É, e aí, é, também acabamos colocando ele mais como um modelo de negócio em plataforma size. Plataforma size e curadoria, né? A gente sempre acaba... É, curadoria dos boss e tal, a parte de evolução.
0: Beleza, uma baita experiência aí que o Leandro contou pra gente. E Felipe, conta para nós a sua história.
2: Beleza, então o, o open source, ele, uh, ele chegou antes da empresa, no nosso caso. né? Uh, eu e meu sócio, na época, éramos, uh, fazíamos parte de um, uh, de um laboratório de pesquisa na universidade, né? Uh, aqui na URCS, em Porto Alegre. E a gente começou um projeto de P&D em que a gente queria construir uma plataforma de videoconferência que fosse uh, 100% uh, no navegador, né, 100% web, e que tivesse suporte a dispositivos móveis. Isso foi lá em 2009. Uh, e aí a gente começou a olhar o que, que, o que, que as pessoas estavam fazendo, o que, que eram os grandes projetos open source que existiam nessa área, e a gente conheceu um projeto que é chamado de BigBlueButton, Uh, que estava estava uh, nascendo em Ottawa no Canadá com um mestrando que estava desenvolvendo também aqua, um objetivo parecido com o nosso e aí ao invés de reinventar a roda a gente viu uma oportunidade de desenvolver aquele uh, aquele projeto em open source colaborando com uma comunidade então uh, desde o, desde o início a gente abriu um canal de comunicação com uh, com a comunidade uh, mostrando o que a gente queria fazer, quais eram os nossos objetivos, à medida que o, que o desenvolvimento ele foi avançando, a gente foi compartilhando com a comunidade o que a gente estava fazendo, isso foi gerando uma... uma uh, chamando a atenção, né? não só dos, dos core developers, mas uh, da comunidade em, em geral. E aí a gente concluiu esse projeto, Uh, e após o projeto a gente viu que a gente tinha uma, tinha uma expertise que tinha sido construída durante o projeto, tinha uma aplicação que já funcionava, que a gente já poderia uh, carregar clientes em cima, já existia um, um apelo comercial pelo que a gente estava fazendo, porque a gente já era abordado uh, por instituições que queriam, que queriam contratar. Esse já projeto... tinha tudo pronto de tudo. tudo exato só, só não tinha só não tinha uh, empreendedores né naquele momento porque uh, uh, ou, ou melhor nós tínhamos uma visão empreendedora mas nós não, não, tanto eu quanto meus sócios somos da computação a gente não tinha um background de negócio não sabia como fazer né uh, então isso estavam se desenvolvendo ainda exatamente então isso foi a gente abriu a empresa em 2013 Uh, a gente já tinha um cliente que foi quem, uh, quem financiou o projeto, o projeto de pesquisa, que era a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, uh, que hoje, uh, através da nossa plataforma, coloca videoconferência em mais de 200 instituições de ensino e pesquisa públicos no Brasil, continua sendo nossa nosso cliente, né? uh, o primeiro cliente continua no nosso portfólio, e, uh, e aí a gente foi, uh, foi se desenvolvendo como, como negócio, Uh, no início muito focado em desenvolvimento e aprimoramentos da, da plataforma uh, e aí depois, claro, uma história parecida com a do, com a do Leandro uh, com a plataforma SaaS então hoje a gente tem um, um serviço em nuvem por assinatura uh, baseado em uh, em open source uh, e aí a gente constrói uh, como, uh, como dif uh, diferenciações né, dentro da, da comunidade uh, plugins e, e toda a parte que circunda a, a aplicação, a sala virtual em si. Então, o que dá sustentação para escalabilidade, monitoramento, uh, suporte uh, e tudo isso. Legal.
1: Tu vê que tem algumas semelhanças na história, né? E, Fábio, como que foi a história de vocês aí, cara?
4: Bom, nossa história tem uma particularidade, a tecnologia, né o Total Cross em si, é, é uma tecnologia que Começou já 12 anos, né? Começou a de 2008, com base numa uma tese de mestrado. Uh, e de lá para cá, uh, ela, foi, ela era tocada com uma visão um pouco empreendedora, com, com foco em é, com uma grande parte proprietária. No caso, o nosso SDK, a nossa parte é, é, mais aberta ao desenvolvedor, ela era é, open source mas o coração, a VM, né, da, da, da tecnologia, ela era proprietária. Uh, isso no momento em que a gente suportava aí é, desenvolvimento em Palm OS, Windows CE, Windows Desktop, BlackBerry, a gente passou por todos, todos os, os móveis. Uh, e existia realmente um diferencial muito grande. Uh, e no nosso caso, o que aconteceu foi que uh, o, começou a ocorrer um... um uma quantidade muito grande de soluções é, cross-platform voltadas para o mercado mobile. Ah, e, e também o mercado cresceu a um ponto em que, basicamente, é, acho que nenhuma empresa sozinha consegue ter mãos o suficiente para levar um, um projeto desse tamanho. Porque é, você tem aí constantes é, mudanças e alterações com sistemas iOS, Android, enfim... Uh, então a gente, já, eu particularmente afletava muito com, com, com open source, mas existia muito medo, acho que a situação de muita gente passa de uh, de você abrir o, o seu código fonte e de repente uh, uh, perder clientes ou, ou, ou perder é, relevância mas na verdade o que a gente tem aprendido é que ocorreu justamente o contrário acho que é, abrir o código é, foi uma mudança excelente para a gente, porque hoje é, os usuários se sentem é, você nota na diferença da, da, da interação com eles é, perde um pouco aquela, aquela, aquela postura de, de cliente e passa a ser uma coisa mais parceiro passa a ter é, um, um envolvimento na, na evolução da, da própria plataforma e é,
0: Aproxima mais do cliente. Com
4: certeza, né? aproxima muito mais. Uh, e uma coisa que é, é até interessante é que talvez é, 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 as pessoas, é claro, elas têm ideia do quão complexo o produto é, mas uh, ter ideia e ver com seus próprios olhos é diferente. Então, é, é, ter acesso às fontes e ver o, o grau de complexidade deu também um, um, um pouco mais assim de, de, de consciência assim, da, 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 é, do que é possível do que do que é viável e do que a gente pode fazer e como a gente pode fazer melhor ao invés de apenas é, exigir demandar é, 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 coisas talvez sem, sem relevância é, é um está sendo a gente ainda está nessa jornada o nosso o nosso código o nosso o nosso software já é open source mas a montagem de uma comunidade open source algo que a gente ainda 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 está aprendendo é e o mais difícil é, é sair um pouco da, da dos vícios né da vida dos vícios de você trabalhar no corporativo é, acho que o mais difícil para gente é a gente
0: conseguir virar essa chave né, Fábio
4: Pois é por exemplo a gente em reuniões a gente conversar é, é, internamente né é, entre aspas porque assim nós, nós passamos o dia no Discord, aproveitando também essa questão do remoto, a gente passa um dia no Discord, é, é, é público é, é, qualquer usuário qualquer pessoa, contribuidor pode acessar e conversar com a gente uh, e a gente passa o dia discutindo as coisas, mas às vezes a gente esquece que a gente tem que dar um retorno também por escrito na comunidade, que a gente tem que responder, que a gente tem que que uh, nosso universo de contribuidores aumentou não é só mais com quem a gente está ali do lado então, essa é, tem sido um desafio pra gente, mas é, é, eu recomendo, assim, eu acho que é outra mentalidade. É, e até aproveitando um pouco da, do, do que o pessoal comentou, né, de como você estabelece e, e se torna open essa questão de reinventar a roda, eu acho que uh, o mais significativo para mim do, 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 de você trabalhar com... com até falando de software livre, especificamente, né? é que é, quando você está no software livre, você não perde tempo reinventando a roda, você não tem que ficar pensando, você pode melhorar o trabalho, mas você não vai é, refazer algo que já existe porque é, tem que ser diferente ou porque tem que ser seu. Uh, e eu acho que você consegue aproveitar mais até aquela Aquela citação, se eu não me engano, é de Newton. Eu acho que é de Newton, que eu, se eu pude ver tão longe é porque é, 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 me apoiei no ombro de gigante. algo nesse sentido. Então, eu acho que o open source é, traz muito disso. porque hoje o Linux é tão forte? porque que que é, 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 o software é, livre, ele ganha tanto espaço, ganha tanta força? Porque você está construindo em cima do trabalho, você está é, erguendo e realmente levantando e não reinventando a roda e refazendo alguma coisa que já foi feita, já foi testada já foi, já, já tem todo um crivo de uma enorme comunidade simplesmente porque você quer ter o seu
1: Bom, Fábio, tu vê que uma história bacana, né, cara? E, e, e mostra bastante a força e a preocupação que vocês têm com a com comunidade né? acho que até vale a pena a gente falar mas antes eu queria ouvir também um pouco do,
5: do Gabriel como que é a história dele, como que nasceu a Rocket Chat. Só um comentário sobre a história do Fábio, eu tive uma participaçãozinha nessa história, uh, eu me lembro quando eles estavam nessa uh, se questionando fazer migração, não fazer migração, a gente me, me, me chamaram e falaram, cara, se importa fazer umas calls com a gente e, e, e abrir a tua experiência e eu me lembro de fazer, acho que era tipo qual foi eu, e devia ter umas 10 umas pessoas, acho que, do, do, do time da Topacross, e eu tentando convencer eles do vem para o lado, vem para o lado pro lado pro lado bom da força, né sai, sai do lado negro vem para pra luz e eles demoraram, acho que ficou meses até até se debatendo, vendo como fazer depois eu falei outras vezes, até depois quando encontrei e, e tinha um evento lá em em Brussels, da Fosden, e eu falei olha, tem esse evento aí, o que vocês estão decidindo? Falei, ah, vamos lá então, aí conheceram o Mad Dog e aí não tinha mais volta uh, e fico feliz de ver que, que foi um que a, a sensação é que foi uma decisão acertada porque eu tentei convencer o máximo que eu pude e vocês
4: <risos> abriram o código é, Gabriel foi nosso primeiro mentor é, desse mundo open source e é, foi, foi uma questão Bem interessante até, porque eu mesmo, é, por muito tempo, eu eu evitava assim, ao máximo pensar pensar em open source, porque a gente tinha, um, um, a nossa VM, né a gente tinha uma propriedade intelectual é, é muito muito forte, é um produto muito complexo, uh, mas a questão não era tanto open source, eu adoro open source, a questão é como? É a responsabilidade de você fazer isso do jeito certo e não acabar derrubando a empresa.
5: É um desafio grande isso.
4: Isso é que a, a parte mais assustadora do open source, eu acho que é essa. Uh, mas uma vez que você é, é, percebe né, o, o, o quanto você tem a, a ganhar com isso, é, o quanto você pode realmente focar no que é relevante, assim, acho que a maior diferença é que... A gente não precisa fazer pesquisa para saber o que os usuários querem. Eles vêm e dizem para a gente o que eles querem. Eles vêm e fazem. Eles vão e modificam direto, né? Pois é. Se eles não mudam direto, eles dizem claramente, eu quero isso aqui. Quero que tu mude isso
5: aqui para funcionar assim. Ou seja, é outro nível de, de, de interação com o teu público. Assim, a, a, a capacidade do, do cliente de expressar o que ele precisa é numa ordem de magnitude diferente. A expressão dele é... Total, porque ele pode ir lá e mudar o produto. Já não. Eu quero que fique assim, ó, assim que eu preciso que faça. E, às vezes, o único que você tem que fazer é olhar, revisar, se tu concorda, aceita e tu incorpora aquela alteração e vai.
4: Com certeza, assim, é, é, como a gente comentou antes, né? É, se transforma numa parceria de verdade. Ah, e, além disso, eu vejo também que é, abre, o, abre os olhos também. Às vezes, a gente acaba ficando muito fechado somente quando se trata de empresa, de, de como, como fazer dinheiro, como você monetizar o produto. Quando você é, você tem ali tá tão preso ali no seu produto, é, você se preocupa só em, em vender ele daquele jeito, em, em monetizar daquela forma, quando, quando não é bem o que o mercado quer. E aí quando você começa a abrir para o open source, você começa a ter contato, você começa a ver que existem outras formas de... De ganhar dinheiro, é, que talvez aquela sua mentalidade ali fechada em termos de propriedade não te permitia ver que existiam outras, várias outras formas de você é, criar um negócio em cima disso.
3: E até na parceria, né? É, eu conheci o Gabriel, comecei a, a, a ilha, ela não tem a parte de chat, né? A gente só tem a parte de robô, e, e começou a utilizar o Rocket antes mesmo de eu conhecer o, o, o Gabriel. É, e hoje eu tenho acho que dois desenvolvedores que codam no código <risos> do Gabriel. Então eu estou ajudando, eu pago. Tem dois caras lá focados só ajudando a, a evoluir o, porque também é uma parceria grande, então é, é de interesse. Às vezes um, um cliente que está utilizando o Rocket pede alguma coisa, então eu vou lá e eu mesmo posso chegar, desenvolvo e. e e, e aí com o repositório principal do, do Rocket, né? É engraçado que quando a gente foi contratar, a gente usou a equipe do Gabriel para ajudar a escolher o cara que ia trabalhar <risos> com eles. Então, assim, a, a parceria, né? Quando o pessoal é assim, ah não, parceria de empresa de, de, de só, parceria. Essa parceria é tão forte que até é o código a gente tá ali contribuindo e trabalhando junto. Então, o Open Source tem muito, é, é muito belo essa, essa questão da, da, da comunidade, você realmente ter, ter essa parceria. É,
5: aquilo que eu estava dizendo, o, 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 a filosofia do código aberto, quando estava falando de software livre, ela vai, vai muito além do que, do, 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 da maneira de produzir o código, as empresas muitas vezes incorporam isso no DNA, e por isso que eu acho que pô, o Fábio dá de parabéns, porque fazer essa transição, uma vez que tu tem uma empresa, um produto já rodando e tu decidir abrir, é muito mais raro e, e muito mais, às vezes, arriscado, Uh, do que se olhar as outras histórias daqui a pouco de quem começou com a ideia open source. Acho que como open source tem muito a ver com... Uh, tem uma relação muito grande com o mundo acadêmico e científico, isso de, né, de tu estar uh, tá no ombro de gigantes, de tu contribuir com a tua parte, acho que no mundo... por uma ciência, para um, um, um corpo de conhecimento, no mundo acadêmico isso é muito mais comum, né? Tu lê, lê artigo, lê artigo, lê artigo e publica. O mundo acadêmico é... é a ciência é, já é muito mais open source do que, do que o mundo corporativo. Então, por isso que tu vê né, pessoas como o Felipe, que vem de um projeto, às vezes, acadêmico. Conheci um esse cara lá no, no, no Canadá que estava em projeto acadêmico também e aí surgiu de dentro disso o, o projeto open source, porque para eles já era natural isso de, 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 de uh, compartilhar conhecimento.
0: E a história da Rocket, Gabriel, como começou?
5: A história da Rocket ela é um parecida, vou dizer assim, com a tem um lado que é parecido com a do com a do Fábio no ponto de sim, ela a gente é, tinha um produto na é, outra empresa minha um produto de código fechado é, construído em cima de tecnologias open source tipo usava PHP, usava na verdade usava Node, usava é, é, MongoDB, Linux, tudo, mas construiu um produto que era, que era proprietário, um CRM de, de gestão. E, e Então, isso é o que movimentava o caixa, o caixa da empresa. Mas todos os nossos clientes ficavam pedindo um produto de comunicação para se encaixar nesse CRM. Né? E a gente olhou várias coisas no mercado e disse, existe existem algumas, mas são tecnologias meio velhas, assim, ninguém está fazendo uma, uma, uma ferramenta de colaboração, de comunicação moderna legal, assim, Open Source, que dê para utilizar. E a gente disse, bom, vamos fazer, o, vamos fazer o nosso. E, só que, ao mesmo tempo, era uma coisa tão complexa de fazer, que a gente olhou assim, putz, vamos fazer ele, vamos abrir o código, porque a gente não tem time suficiente para manter os dois produtos rodando, tanto o CRM, quanto o chat, e não tem, não, não, não tem caixa programador fazer, e como aquilo era um extra, a decisão de tornar ele Open Source foi mais, vamos dizer assim, foi mais fácil de tomar, porque eu não tava... Como no caso do Fábio, arriscando de repente o meu...
0: Não tinha aquela pressão de ter que dar certo de qualquer é, jeito. É, não era o
5: meu cash cow, não era de onde vinha a receita da empresa. Aquilo ali era um a mais e, poxa, daqui a pouco o que, que a gente pensou? Olha, vai, vai elevar o nome da empresa, vai atrair mais gente querendo pensar sobre a empresa, vai atrair mais desenvolvedor olhando o nosso produto, ajudando a fazer esse chat uma coisa melhor. Então vai ser uma maneira... Quase
1: como um marketing, é. em prol da empresa, né?
5: Exa tipo, tinha o um lado, uh, eu tenho uma história mais antiga, que uma vez eu fiz um, um sistema de, de edição de texto no browser, cara, há muito tempo atrás, na né, época que não existia nem GitHub ainda, no existia as Forge, as Forge, e se chamava IntelliEditor, uh, tinha poucos na época, eu fiz um, e, e para a época foi muito utilizado, foi traduzido em 50 idiomas, Uh, download na Casa dos Milhões, que naquela época já era super raro só software ter tanto download. E o que que ele causou naquela época? Teve um cara de São Francisco, lá da IBM, que achou tão fantástico o código, que ele veio para Porto Alegre para nos contratar a empresa, porque a gente tinha publicado esse código-fonte uh, no SourceForge E aí, eu estava na faculdade ainda, tinha acabado de entrar na faculdade, tinha aberto uma, uma, uma empresa com meu colega de faculdade, e a gente, cara, que incrível, a gente é uma empresa, né, dois, dois uh, cara, ali no primeiro ano da faculdade, de administração ainda, não né? era nem informática, mas a gente gostava de codar, e abrir uma empresa informática. E a gente abriu, publicou esse negócio e estamos pegando cliente lá do Vale do Silício pagando em dólar, né, quando é que uma, uma, uma software house aberta assim na, 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 uh, na garagem vai, vai ter esse tipo de visibilidade. Então, eu tinha sempre, entendi o poder do open source muito cedo, de distribuição, muito além, que às vezes tu consegue muito mais do que o dólar conseguiria, né, tu fosse botar uma, a, a grana para conseguir esse tipo de, de marketing, tu não conseguiria. Então, de novo, para nós, a, o Rocket Chat, ele não tinha nem esse nome, ele era uma plataforma de comunicação, onde né, a gente diz, olha, open source, a gente vai atrair mais gente, vai atrair mais cliente vai atrair developer, vai, vai conseguir aprender. Uh, só que a gente nem imaginava a escala que isso aconteceu, porque quando a gente botou o produto, a primeira versão, botou no ar a galera olhar, uh, em 24 horas, teve 30 mil uh, desenvolvedores que baixaram o produto para testar. E aí a gente, cara, isso é muito além do que a gente jamais imaginou, e daqui a pouco começou a ligar fundo de investimento, assim, poxa, vocês já estão levantando capital, como é que vocês vão fazer? E a gente, meu Deus, isso aqui é muito maior do que eu imaginava aconteceu que daí logo a gente reviu as prioridades da empresa, botou o, o, o produto principal em segundo plano lá o, né, o, o CRM e o que a gente conseguiu botar de gente, cara, vamos focar em fazer agora o open source. Não sabia nem como ia ganhar dinheiro ainda, mas uh, começamos a botar tudo que a gente podia e desenvolver o produto, o produto open source. E ele ficou muito maior que o Connect, que era que é o CRM, que ainda existe e agora Agora acontece o seguinte, a empresa de CRM está seguindo os passos da Rocket Chat e começando a abrir o código de tudo que eles têm uh, para tornar tornar a open source e dar da visibilidade. Que que, pra, aí acho que é só um pouco de contexto para as pessoas entenderem o potencial. A gente conseguiu tanta gente baixando o código, uma visibilidade tão grande, e os, começaram fundos do, do, dos Estados Unidos e do Vale a nos ligar, que uh, mesmo a gente não tendo zero de receita nesse produto, e só pelo tamanho da comunidade, o primeiro cheque que a gente conseguiu de funding já foi um cheque de 5 milhões de dólares de, de funding para a gente tornar, uh, criar uma empresa separada para explorar o projeto open source, porque eles não estavam nem interessados no que, que a outra empresa, que até dava dinheiro, estava uh, fazendo. Não, eles querem que vocês foquem nisso. Então, a gente não está. Já dá para fazer alguma coisa no início já, é, né? Então, a gente não está falando assim, a ah, empresa que às vezes dá pra, acontece alguma coisa legal, assim, não, dá para virar projetos uh, grandes e de, 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 de capital de verdade, assim, de receber investimentos pesados. E se tu vai olhar lá no Vale, existe uma, agora existe um fundo que ele só investe em open source, chama OSS Capital. E eles mantêm uma lista das empresas de open source, ou de open core, e eles criaram até um índice, o né, OSX, tipo, de, que é o um índice do, do, de, de valorização dessas empresas, para comparar empresas de open source contra empresas de não open source, no longo prazo. E a tese deles de investimento é que empresas de open source outperform as de, as de closed source by a lot, assim, no, 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 no longo prazo, porque acaba tendo essa, essa movimentação no mercado de, no longo prazo, usar software de open source quando está consolidando. Então, eles têm lá, ó, desde o tipo, GitLab, tem, uh, tem, tem uma lista, MongoDB, Elasticsearch, Search Microsoft, é, por aí vai, é legal de olhar lá, eles têm vários artigos interessantes sobre esse lado do business e, e mostram como assim é, é realmente um modelo muito competitivo e, e com várias vantagens no longo prazo.
0: Com certeza é uma baita história também essa da Rocket. E eu queria fazer uma pergunta, porque essa minha pergunta está ligada a uma palavra que ela surgiu várias vezes aqui durante a nossa conversa, que é a comunidade. Então eu queria perguntar para os nossos convidados quais os desafios de conseguir montar essa comunidade. O Fábio falou que ele está agora nesse processo de ampliação da sua comunidade, né? Então, eu queria ouvir de todo mundo como é que é essa experiência, como se forma uma comunidade. Como
1: manter engajada também, né, Cris?
0: Como manter engajada. Porque conquistar é fácil, né? Manter, manter aquilo que se conquista é muito mais difícil. Isso
5: de manter a comunidade criar a comunidade é, é um dos maiores desafios do, das, das empresas de open source, porque a comunidade vai cobrar de ti os, os valores em que tu... Um, um grau de sinceridade e transparência que talvez para muitos business não estejam acostumados. Não, é, que nem o que o Fábio falou, né? Ah, o meu cliente parou de me tratar muito como fornecedor e começou a me tratar como, como um parceiro. Isso vem, mas vem também com uma expectativa. A maneira que ele está te tratando como um parceiro, ele tem uma expectativa de que tu seja um parceiro. De que tu seja transparente, de que tu vai... Uh, responder e, e compartilhar as decisões e roadmap que o Open Source vai muito além só do código, mas na maneira como essa empresa está funcionando e como ela está lidando então é um pacote de coisas que vem junto na maneira de operar e na maneira de se relacionar uh, que tem todos esses benefícios né? De que, que quem não quer ver um cliente sendo, te tratando como um parceiro em vez de te tratando como fornecedor e só te exigindo e e te apertando e esperando ser apertado não a dinâmica muda e as expectativas mudam muito além só de da maneira de construir o, de construir o produto então o, a parte mais desafiadora é isso é tudo saber que tu vai ter que tratar os teus clientes como parceiros vai ter que ser transparente nas tuas decisões senão o pessoal já vai tipo achar que é BS vai sabe não vai confiar porque uma das palavras-chave no Open Source é confiança. Assim. É, é, quem está usando o software quem está contribuindo confia nos, uh, vamos dizer assim, nos pastores do código, né, os mantenedores do código, para estarem sendo transparentes e, e tomando a decisão certa e levando o, o, o benefício, vamos dizer assim, a, a longevidade do código e da comunidade em primeiro, em primeiro lugar. Então, às vezes, até, até as decisões de, de como a gente cobra, de co do quanto a gente cobra, a comunidade é, tem opiniões sobre isso. E, e aí, até tem um pouco que perde um pouco do misticismo, que as pessoas têm: ah, a comunidade não quer pagar nada, ninguém vai querer pagar nada. Tipo, pensando se é meio, meio comunista. Né? Não, isso não é nenhuma verdade. Tá? As, a, a, as comunidades têm total interesse de que as empresas que estão mantendo o código ganhem dinheiro e sejam lucrativas. Porque se entende que só uma empresa lucrativa vai conseguir reinvestir no produto e continuar fazendo aquele produto evoluir. continuar a manter, né? Então, a, a comunidade quer que tu ganhe dinheiro, mas ela quer que tu ganhe dinheiro de uma maneira justa. Então, é aquela coisa assim, tu, ela quer que tu ganhe dinheiro, mas ela não quer que tu faça uma... Uma coisa que nem tipo assim, a Oracle era famosa de fazer, que daqui a pouco de, um, de um, mesmo, um ano pro outro, sobe o preço 30%, 40%, sem justificativo e diz, cara, é a licença, quer usar? Senão desliga o banco de dados aí. Uh, tipo, né? Aí a comunidade diz, galera, os caras enlouqueceram, vamos fazer um fork e vamos seguir a nossa vida aqui. Que, né? E aí acontece, tem projetos que se dividem que por N motivos. Uh, a comunidade toma as rédeas do projeto e abandona os, 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 os caras que estão... Que Tocando. Assim como eu tenho um amigo que que ele fez isso com a própria empresa. Não sei se vocês conhecem a, a OnCloud, que é um sistema também meio de... de, de tipo um, um, um Dropbox uh, open source distribuído com alguma com parte de calendário com várias outras funcionalidades. Ele foi o fundador da OnCloud, brigou com os investidores que estavam querendo forçar ele a... a, a, a Usar um modelo de negócio que ele achou que ia contra os valores da comunidade. E ele discutiu com a comunidade e a comunidade falou assim, não, a gente concorda contigo. E aí ele ficou nesse impasse com os investidores. E ele disse, então tá, eu vou forcar a minha empresa, vou criar uma empresa competidora chamada Nextcloud. E a comunidade vai comigo. E aí ele fez isso e criou uma outra levou empresa.
2: Levou todo mundo junto. E levou
5: com... Ele mesmo, tipo, brigou contra a própria empresa e criou. E agora são os dois competidores. E agora a Nextcloud é muito maior que a Onecloud. Teve muito mais sucesso. Porque ele levou o asset mais importante do projeto, que era a comunidade. Era ele a comunidade. Forcou, ele forcou o projeto e ele disse, cara, eu não vou trair a comunidade. Eu, a comunidade, se quiserem, eu vou, vou, vou ser fiel ao que eu prometi para vocês. Venham comigo. Eu não vou abandonar vocês. A comunidade foi junto, o produto evoluiu muito mais e deixou o projeto inicial com os investidores meio que que haveram
4: navios. Então... É uma
0: relação muito forte, realmente, então.
4: Um caso famoso parecido é o próprio Hudson Jenkins, né? Que acabou, o Jenkins levou a comunidade e o Hudson acabou afundando, né?
3: É engraçado que toda grande empresa, startup, ela quer criar o brand lover, né? Que as pessoas amem a marca, então você vê várias grandes empresas investindo um milhões fazendo e a comunidade quando você consegue criar uma comunidade de usuário é o melhor brand love que você pode ter né os caras <risos> realmente dedicam então ali é apaixonado pelo, pelo ele tá, não, é, não é só a marca né é a causa né é a marca e a causa junto que que faz é, a, a comunidade ficar forte e sobre como começar uma comunidade eu acho que a gente tem que começar em house mesmo. Se a tua equipe começa por ali internamente com, com os teus próprios, os teus próprios é, funcionários, teu próprio time, né? ele tem que abraçar, ele tem que estar tá trabalhando ali não só pelo, 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 pela remuneração, tá? ele tem que estar tá trabalhando também. Ele, ele, ele já, é, já é a comunidade, a comunidade começa é nesse processo. Em casa. É em casa. Se o pessoal não estiver abraçando a comunidade, se ele não estiver tiver contribuindo, eu não vejo como os outros, as pessoas que estão de fora, vão, vão, vão estar no mesmo pique, né? E aí e aí eu acho que cada modelo de negócio, cada produto vai ter estratégias diferentes de montar comunidade e cada tecnologia também, né? Então você vai ter muito mais, às vezes, se você for, tipo, RockSize, alguma coisa mais tecnológica, tipo, por exemplo, é, Kernel do Linux, algo que você vai criar uma comunidade muito mais de desenvolvedores, é, é, hard ou dentro de universidades, né? já se você vai criar um, um, um produto, um ato lá que vai ajudar na produtividade das pessoas, então aí já é acho que a comunidade é criada, né? quem vai ser a tua comunidade, ela é muito, é, ela acontece baseada no, no teu modelo de negócio no, e, e no, no propósito do teu produto. Né, no propósito do produto, mas se fosse uma dica para começar, começarem ah, depois os primeiros usuários né, os early adopters, é, conseguir se comunicar bem ele, não é, não é todo caso que acontece igual o Gabriel né, que, que é, vai dormir de, de manhã tem uma comunidade <risos> não, é, não é todo caso que acontece assim é, no nosso caso ela é uma comunidade que ela tem que estar se formando é, e ter outras pessoas outras empresas isso é interessante ter outras empresas ou outras pessoas que ganhem dinheiro com o teu produto né? o pessoal tem medo da concorrência fortalece a comunidade
5: exatamente e acho que esse é um ponto importantíssimo Tu e essa é um dos primeiros uh, desafios que a gente viu lá na empresa quando a gente começou a ver outras empresas ganhando dinheiro uh, distribuindo o Rocket Chat e vendendo uh, suporte de Rocket Chat ou hospedando o Rocket Chat a primeira vez que aconteceu isso lá atrás e aí o pessoal deve dizer, cara, olha só, eles pegaram o código, agora estão ganhando dinheiro, pá, vamos... Eu falei, cara, que bom, é mais uma empresa que vai estar tá contribuindo o código, vai estar tá fazendo, vai estar... Tá, vai tá, estar ele... E que bom que eles continuaram dizendo que é Rocket Chat, que está fortalecendo o nome do que a gente está fazendo, tipo, quanto mais, mas eu vou dizer assim, a primeira vez que acontece, dá um frio na barriga, é um... abriu o código, agora tem um cara ganhando dinheiro com uma coisa que eu fiz e eu não estou vendo nada da, daquilo. E no começo fora até ganhar mais, porque
3: é uma coisa é, às vezes tem gente que é bom de, de venda, né? Então o cara ali pega o seu projeto, faz uma grande venda e ganha mais. Mas é o risco do negócio e é um, um, um risco que a longo prazo, ele só vai fortalecer a tua marca. Ele só vai aumentar, criar essa comunidade, vai aumentar o brand love em cima da tua comunidade e... e você colhe muito fruto no passado do tempo, né?
5: É uma estratégia de longo prazo. tipo assim Tem que ter, às vezes, muitas vezes sangue frio no curto prazo, estômago para quando passar essas coisas, lembrar dos valores, lembrar do que os outros passaram. E, e keep calm and carry on. É uma, é uma estratégia
1: que tende a se pagar a longo prazo, né? E é um exercício duplo, né? um exercício de desapego e apego ao mesmo tempo, né? Você tem que desapegar... Que as pessoas vão utilizar, muitas vezes até de forma diversa do que tu espera, né? mas também o exercício de apego de isso te impulsionar a, a desenvolver e investir ainda mais nesse código. Né?
4: É, eu acho que é uma, é uma, se torna uma relação de amor muito sadia, assim, né? Que você tem que desapegar, você tem que respeitar a, 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 o envolvimento, né? a, 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 como aquele seu produto vai se relacionar com o mundo, mas ao mesmo tempo. É, é, você tem que você tem um apego você tem uma parte muito forte que é a curadoria porque você precisa é, é, manter aquele relacionamento saudável então é, é, eu acho que acaba o, a gente pensando muito em toda essa questão da, da, da liberdade da, de tudo isso que cerca o software livre né, de como as pessoas são mais abertas de como a gente consegue é, esse apoio eu acho que é, tudo isso vai em torno muito da, 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 dessa questão do, de como você constrói esse amor em relação a uma tecnologia, àquele a, a seu produto, né? de você não ser uma, uma coisa possessiva, de que é, tem que ser só seu, mas que você quer compartilhar, você quer ver crescer, você quer ver é, tendo outras coisas, mas que você também é responsável, que você tem que estar é, tá ali para contribuir, não é só tipo largar no mundo, não né? open no sentido abrir e vamos ver no que dá, então é, e eu acho que é, 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 é falando aí um pouco do contaminado livre, eu acho que é, até um, um pouco do que se busca com é, um software livre é, é contaminar isso tudo, contaminar Criar uma comunidade com essa mesma ideia, com esse mesmo... Não sei, eu não consigo pensar na palavra melhor, mas enfim, que se sinta...
5: Filosofia, etos, valores...
4: É, que você compartilha os valores, né? Ela se sente ali, uma relação direta com você, então... Ela
0: se sente fazendo parte.
4: E assim, isso levando pra comunidade é impressionante, assim, isso que o Gabriel falou da gente ser para pra Forge, é, Eu tive uma, uma call aqui com o Mad Dog, eu eu tava, tava me controlando para não comer as orelhas aqui sorrindo e, <risos> e é todo mundo muito aberto e não tem pergunta não tem pergunta idiota porque todo mundo passou por todos esses medos né por todas essas essas questões é, e assim para quem vem do proprietário é, não é fácil não é fácil virar a chave né às vezes parece um desafio de outro mundo mas você dá tempo, você constrói é, e você percebe que se fica cada vez mais fácil e, e tem cada vez mais retorno.
3: É, a comunidade é a que mais vende, né, teu produto. Porque quando o cara vai para uma empresa, ele usa, vamos supor que ele tá usando a tecnologia, tá usando a tecnologia lá do Gabriel Rock. Ele é Quando ele é contratado pela empresa, ele leva isso lá dentro. E ele leva de forma apaixonada, ele leva. Então, é, vocês todo mundo já passou pela, pela, pela situação Você, daqui a pouco surge um negócio um bom negócio vindo do ninguém prospectou quem prospectou ninguém prospectou foi o, o o cara da comunidade que foi contratado pela empresa X chegou lá tinha o um desafio ele disse cara usa isso que isso é incrível e aí depois a empresa faz ah beleza eu vou usar isso mas eu quero suporte oficial eu quero é, alguma coisa e acaba chegando chegando contratos né então para quem pensa em escalar a venda não tem coisa melhor do que você do que você ter uma comunidade vibrante que vai estar tá trazendo o negócio para vocês de forma até indireta.
2: Mas claro que nem tudo são flores, né? A comunidade <risos> é algo que, uh, que precisa ser nutrido, que dá trabalho, que precisa de resposta, que, atenção, né? que os problemas eles são, eles são amplificados, né? Então, porque cara tem, tem algum problema, encontra algum, algum problema na plataforma ele vai postar e aí vai surgir pessoas do nada assim confirmando que de fato o negócio, negócio acontece, então por um lado, uh, dá trabalho manter, mas por outro, eu vejo que a comunidade, ela impulsiona né? ela impulsiona para frente ela te faz enxergar o produto de uma outra forma.
4: É, eu diria não apenas para frente, desculpa, mas assim é, na direção certa porque você economiza um tempo que você gastaria correndo atrás do que fazer, do que o mercado precisa ou para onde eu vou e a comunidade simplesmente ela te vira e começa a te dar uns empurrãozinhos, é aqui, é aqui então, o que você economiza de esforço, procurando o que fazer e, ou indo na direção errada também é, é, é de muito valor assim da comunidade.
5: Ah, eu acho só um, um product manager que lida muito com pensamentos que eu conheço o meu Michael ele disse uma das coisas que tem que entender que vai lidar com open source é que tu vai criar muito mais valor para o mundo do que tu vai capturar de volta. Legal. E, e essa mudança de mentalidade, às vezes, as empresas de código fechado não pensam nisso, tentam capturar todo o valor que elas criam. E no open source, a primeira coisa que você tem que entender é assim, cara, tu vai criar muito mais valor para o mundo e ajudar muito mais gente do que tu vai pegar de volta mas como tu vai criar tanto mais valor do que tu criaria se tu ficasse com o código para ti mesmo essa fração pequena do valor que tu vai pegar de volta vai, pode ser muito mais do que tu pegaria se tu pegasse tudo o valor que tu criou sozinho, então um momento que tu entende isso e que, cara, eu vou criar mais, mais valor, o que eu tô fazendo vai ajudar mais o mundo do que vai me ajudar de volta e tu internaliza isso, as coisas ficam mais ficam mais fáceis, pelo menos para mim foi, foi uma realização que deixou me fez olhar as coisas com, com, com mais tranquilidade.
0: É de botar essa citação na parede, e olhar é. todo dia. <risos> é.
1: Baita mensagem final, né? E com essa baita mensagem final do Gabriel, eu venho aqui infelizmente ter que encerrar o nosso bate-papo, que com certeza teria aí mais algumas horas pela frente ainda para a gente falar sobre, sobre o tema, sobre open source. Mas eu quero agradecer demais.
0: Eu já quero pedir mais um episódio sobre o tema. Vamos lá, <risos> vamos fazer uma
1: parte 2 aí. Mas eu quero agradecer demais aqui o, o, todos os convidados: o Felipe, Leandro, Fábio, Gabriel, muito obrigado, pessoal. Foi, foi um tema muito fácil de explicação para vocês, né? De quem domina o assunto, né? Consegue trazer de uma forma tão clara para quem não, não é da área e quem não domina o assunto. E também um conteúdo mesmo ao mesmo tempo super profundo assim, para quem que é da área, também tem informações super práticas de como é empreender nessa área. Eu acho que, cara, a gente conseguiu gerar aqui uma um equilíbrio muito bacana, muito legal mesmo. Tenho certeza que a galera vai gostar. Então eu vou pedir aqui para a galera se despedir, deixar um pouco uh, de que forma que se consegue entrar em contato com eles. Então, vou começar pelo Felipe aí. Felipe, se despede da galera, deixa a sua mensagem final. E como que a galera pode conhecer mais a Mconf,
2: a Elos, tá contigo. Beleza. Então, pessoal, incrível esse bate-papo com todos vocês. Obrigado, Lion uh, e Cris, pelo convite. Convido todos para uh, conhecer mais uh, sobre o Elos e sobre o Big Blue Button em .vc e BigBlueButton em elos.vc e bigbluebutton.org. E até a próxima.
1: Leandro, como que a galera pode chegar a você, conhecer mais?
3: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite para estar participando do cast. Foi falar sobre a pessoa, você é sempre prazeroso, e também com esse, esse temaço aí. É... Quem quiser entrar em contato, convido vocês para acessar... São dois produtos, né? Está em fase de unificação, mas por enquanto são dois. Então é push.al né? e bothub.it. São as duas plataformas de, de comunicação... É, e podem lá entrar em contato fazer parte da comunidade.
0: Fábio, teu recado final?
4: Pessoal, obrigado aí pelo convite Minha primeira participação em um podcast, gostei bastante Olha aí, ó, que, que honra Já digo aqui que eu espero mais convite <risos> <risos> E, bom, aqui no recado final é, Quero convidar vocês também a conhecer a Total Cross O nosso site é o totalcross.com Hoje nós temos um foco em embarcados Mas também oferecemos suporte para mobile, para desktop É uma solução única para executar sua aplicação em todas as plataformas e não só como usuário também, mas contribuir com a gente. A gente tem também, é, nosso, todo o nosso código está lá, com todos aqui no GitHub. É, mas também temos comunidade no Telegram e no Discord. Lá no nosso site você pode encontrar como, como entrar lá, como conhecer um pouco mais e conversar com a gente também.
1: Gabriel, e por fim, como o pessoal pode saber mais sobre a Rocket Chat? Se quiser também conhecer um pouco mais a sua... Tua vida de empreendedor aí Deixa teu recado final pra galera te achar Bom, Rocket.chat Rocket O próprio nome é a URL Essa é uma das melhores campanhas de marketing
5: Que tem, né? Porque <risos> quando tu fala do Rocket.chat Tu automaticamente manda o link para todo mundo, né? Automaticamente o link Os sistemas preenchem e transformam em URL Assim foi, foi uma parte divertida do nome uh, Dá para testar o produto A gente tem uma versão SaaS Quem quiser testar tem, é só lá no Rocket.chat mesmo quem quiser baixar, rodar local, é bem é bem também fácil, né? Quem quiser programar e dar uma olhada, chutar os pneus, olhar o motor. Então, são sempre convidados a, a, a baixar e olhar o, olhar o código. Para entrar em contato comigo também, Gabriel.Engel com E, arroba rocket.chat E, de novo, cara, fiquei muito feliz de ter contado com, a, com o painel que a gente conseguiu montar quando fala que comentou sobre o assunto de vou trazer uns caras feras do assunto muito obrigado por ter ajudado a montar aí né Gabriel até fazer uma um comitê aqui no, no Brasil das empresas de open source com certeza os que, dos que aqui a gente está com uma das coisas mais importantes desse dos projetos de business open source no Brasil então que legal que a gente conseguiu juntar uh, todo mundo juntos e, e é isso aí desafio todo mundo olha repense seus seus modelos de negócio quem vai começar um business ou quem está uh, enfrentando alguma dificuldade, ou quem está querendo expandir de alguma maneira, talvez open source. Ask your doctor if open source is for you. <risos> Mas desafio, pode ser uma mudança muito boa que não está no radar da maioria das pessoas. Ótimo, pessoal. E podem contar aqui com o
1: Startup Life, com o nosso podcast, para ser uma plataforma para espalhar a palavra do open source aí. Então, sempre que tiverem vontade de falar sobre um assunto específico, cara, só nos avisar que a porta está aberta para todo mundo aí. Então esse foi mais um episódio do Startup Life. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, muito obrigado, Cristiane, por ter dividido a bancada aqui comigo.
0: Até o próximo episódio. E nos vemos no próximo episódio.
1: Tchau.